0: Algoritmo Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín.
1: Esto es Algoritmo X. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenido. Has llegado aquí a Algoritmo X. Es una ventana, un episodio más de Algoritmo X en su versión de plataformas digitales. Yo soy Emilio Retif. Te doy la más cordial bienvenida como cada semana, cada 15 días, dependiendo. Dependiendo cómo vayamos teniendo diferentes temas, invitados, etcétera, es importante eh, que nos sigas. Te invitamos a que nos sigas en la plataforma digital de tu gusto. Y pues, como siempre, doy la bienvenida a mi compañero de aventuras radiofónicas y de podcast, a Paco Disfink. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a otro
0: episodio más de Algoritmo X. Bienvenidos sean todos ustedes. Y si ya nos siguen a través de las redes sociales y si ya nos siguen a través de esta. Eh, ventana del podcast. Les damos la más cordial bienvenida. Si es la primera vez que caen aquí por algún error de la Matrix en donde se encontraron con Algoritmo X, pues también sean bienvenidos. Aseguro, les aseguro que van a tener una experiencia eh, casi casi religiosa con este programa y van a tener eh, querer seguirnos a partir de escuchar este episodio. Y bueno, si nos siguen y seguramente lo hacen y nos escuchan también en la radio los sábados a las 3 de la tarde a través de radiomas.mx o bien en el FM en las tres o cuatro frecuencias que tiene Radio Más a lo largo y ancho de todo el estado de Veracruz y los cinco estados de la, República, de la República Mexicana donde se escucha este programa, pues también sean bienvenidos. y Como siempre, les tenemos un
1: temazo el día de hoy, ¿verdad, Emilio? Exactamente. Como saben, nosotros vamos recopilando historias de vida con diferentes personas en diferentes lugares donde hablen español. No importa que, que estés en Jalapa, en Ciudad de México, en Texas, en... Cualquier parte del mundo, aquí la cuestión es compartir la historia de vida, las anécdotas profesionales, a qué oficio te re, te, te des, eh, Ay, Dios mío, se me te, estoy trabando. Te, te dedicas. Gracias, es mi apuntador. Esa personal. era la palabra que te faltaba. Exactamente, se me estaba escapando. Pero bueno, justamente es descifrar el algoritmo de la vida, porque la vida no es monotemática, la vida. Tiene varios, varios ángulos, varios escenarios y, y justamente hoy vamos a intentar descifrar esto. Muchas veces hemos escuchado en la mercadotecnia, en las actividades recientes o contemporáneas, postmodernas, que se oye mucho sobre, pues yo me dedico a ser community manager, que es el término coloquial, el término común, ¿no? Sí. Es un gestor de comunidades digitales, pero bueno, muchas veces... También quiero aprender. Yo cada vez tengo un invitado, tenemos un invitado que nos hace el favor de acompañarnos. Aprendo, porque a veces escuchamos y no nos ponemos, no nos hacemos un tiempo para decir, bueno, ¿y a qué se se refieren con esto del community manager? ¿No, Paco?
0: Sí, sobre todo que, que, bueno, no sé ustedes, pero a mí me ha tocado, por ejemplo, coincidir con personajes que... Eh, su título es Community Manager, pero en realidad son la prima que sabe usar Facebook, ¿no? Entonces, digo, también a, a, a conocer los niveles de las cosas que, que, que suceden alrededor de las redes sociales, que pues básicamente están en manos de todos ahora las redes sociales, gracias a la, la inmersión que se tiene a través, del, a través del cuadrito, como dice el buen Martín, a través de los de las, de las dispositivos. Inteligentes, por llamarles de algún modo, que, que ahora todo mundo puede tener acceso a una red social. Entonces, ¿qué son? ¿Cómo se comen? ¿Dónde se cultivan los community managers? Que eso, es, eso es interesante, porque sí, como bien lo dices, eh, últimamente los hemos escuchado mucho, ¿no? Porque son como que el que, el que lleva la voz cantante. De la empresa que seguimos Del producto que compramos Del político por el que votamos ¿No? Eh, Son ellos los que llevan la voz O los que ponen la
1: voz En las redes sociales de estos personajes Exactamente Y bueno, eso se empieza a popularizar Desde el 2010, más o menos Yo empecé a escuchar el término Community Manager Y evidentemente se ha ido especializando Se ha ido profesionalizando Y estamos hablando de que, bueno, en resumen, no solo es para las grandes empresas o los grandes personajes famosos o todo ese tipo de marcas personales potentes, sino también a veces el pequeño negocio, el pequeño emprendimiento, pues tiene que aprender a ser, así como cuando abrimos un negocio, tenemos que ser el mesero, el contador, el fiscalista, el que tramita, el que lleva, el que entrega, el que cobra y el que factura. También a veces tienes que ser labor de, de community manager, y esta historia a mí me gustó mucho, ahorita voy a presentar al invitado, pero me gustó mucho porque creo que tiene que ver con todos estos ingredientes. Les platico un poco, él se llama, ahorita lo saludamos, pero él se llama Mauricio Barroso, él estudió licenciatura de administración de empresas y bueno, se, se dedicó a trabajar muchos años en la industria farmacéutica. Eh, y bueno, t- tiene también algunos diplomados en inteligencia artificial, y todo lo que tiene que ver con el manejo de, del data science, eh, mercadotecnia enfocada a la industria farmacéutica, y también se ha dedicado a ser coach ejecutivo para toda la parte de gestión de equipos de alto rendimiento. Bueno, pues básicamente ha trabajado en laboratorios bien importantes, les voy a citar algunos, Pfizer, Abbott, Novartis, AstraZeneca, que últimamente nos escuchamos mucho por el tema de las vacunas, pero él tuvo oportunidad ahí de gerenciar sobre todo la parte de inteligencia de mercados, la productividad de la fuerza de ventas y todo el programa de apoyo a pacientes. Y ahí fue justamente donde él empezó a gestionar comunidades o hacer esta labor de community manager, como se conoce en inglés. Y bueno, tuvo la, eh, eso implicó una importante etapa en su vida al estar como responsable de todos estos procesos donde se manejaba la inscripción, seguimiento a pacientes. O sea, este era una comunidad. Ahorita nos va a explicar un poquito. O sea, las comunidades pueden ser clientes, no clientes, en este caso pacientes o médicos o prensa. O, por eso se habla de comunidades, ¿no? De públicos o grupos de interés, como se llama en la comunicación. Pero bueno, eh, él en 2020 inicia también su proceso como emprendedor. Aquí es donde les digo que empieza esta parte de, oye, ¿y cómo le empiezo a gestionar a mi marca las redes sociales? ¿Y cómo me voy profesionalizando? Hasta que llega un año después eh, al tema de iniciar una agencia, una agencia enfocada al marketing digital precisamente para nichos de negocio, donde brinda el servicio de gestión de redes sociales, el manejo de sus páginas de internet, etc. Pero bueno, doy la bienvenida a Mauricio Barroso.
2: ¿Cómo estás Mauricio? Bienvenido a Algoritmo X, gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal Emilio? Al contrario, un gusto, gracias por por la invitación, un gusto estar en este espacio y y sobre todo compartir un poquito de estos temas que últimamente han venido mucho auge, eh, pero que sin duda alguna creo que a veces suenan muy muy elevados, pero que que cualquier terrenal lo pueda aprender y hacer, ¿no? Exactamente.
1: Paco, a ver, empieza empieza fíjate que, a atacar con preguntas a nuestros invitado. No, más aquí, que atacar,
2: fíjate que, que yo, yo tengo este, esta <risas> eh,
0: eh, duda o, digamos, eh, reflexión. Eh, eh, por ahí hubo un libro en, recuerdo, no sé si 2015, 2016, eh, que saca eh, Rosalía Winokuri Parraquirre eh, y que maneja el término de redes sociales, pero ella eh, los llama redes sociodigitales en México por aquello de diferenciar las redes sociales, como el hecho de salir a la calle y platicar con el vecino, a las redes sociodigitales, que son las que tenemos en la mano en el equipo digital, eh, y que es precisamente donde se realizan las actividades de estos eh, gestores de, de, de comunidades digitales. ¿no? Eh, esa esa eh, ¿tú, ¿Tú qué piensas de esta separación de llamar las redes sociodigitales y redes sociales?
2: Eh, creo que al final del día, eh, mucho del trabajo de cualquier community manager, o vamos a hablarlo de, eh, en términos reales, ¿no? de cualquier persona que esté encargada de una marca, necesita escuchar al público. Y ese público no precisamente eh, va a estar o te va a decir lo que sucede al 100% en un medio digital. ¿no? Eh, claro. Regresándome un poquito a lo que platicaba Emilio de cómo yo iniciaba la, la, esta parte de la industria farmacéutica. Eh, lo que nosotros nos dábamos cuenta ahí, y es un claro ejemplo, eh, la persona puede estar enferma, no puede sufrir alguna enfermedad, pero no precisamente esa persona es la que va a tomar la decisión. ¿Por qué? Porque a su, a, en, en su entorno va a tener cuidadores, va a tener una institución de salud pública, una institución de salud privada, una aseguradora en su caso, o va a tener a lo mejor una enfermera del mismo hospital que va a ser contratado a lo mejor por ellos o un doctor. Y eso también eh, forma parte de esa comunidad que nosotros o en ese momento teníamos que gerenciar ¿no? y poderle dar solución pero sobre todo también entender cuál es el tipo de comunicación que ellos nos estaban dando y cómo es que nosotros teníamos que dar esa respuesta, ¿no? Eh, Creo que esto, si lo llevamos a cualquier marca, eh, si nosotros únicamente nos enfocáramos a redes sociales, estaremos perdiendo un gran... Una gran información, ¿no? Que claro. es que, ok, está bien lo que, se, lo que se dice en redes sociales, pero el no tener una plática con una persona eh, face to face, eh, es decir, cara a cara, eh, salir a, a, la, a la calle y saber qué es lo que las personas están comentando, cómo es que hoy se están comunicando, sería un gran error porque no hoy, hoy en día lo que vemos en redes sociales no precisamente es lo que sucede en el mundo real, ¿no? Entonces, sin duda alguna, no podemos cegarnos en lo que sucede en un mundo sin descuidar al otro, ¿no? Exacto. Y ¿sabes qué, Mauricio? Lo hablábamos,
1: perdón Paco, lo hablábamos ayer eh, antes de, esta, de grabar esta, esta intervención. Eh, en mercadotecnia a veces se piensa que se hacen campañas de mercadotecnia, de comunicación publicitaria, relaciones públicas, únicamente al usuario, al consumidor, al que, al que va a usar el producto. Pero lo hablábamos ayer y esto es algo de mercadotecnia mucho de Philip Kotler que es, cuando tú haces alguna acción de comunicación de marca, de comunicación de mercadotecnia, comunicación integrada de mercadotecnia, hay que pensar en el ángulo del de proveedor también, o sea, no nada más el que, el que compra el producto, sino le tenemos que hablar y escuchar al que usa el producto, al que paga el producto, al que influye en la decisión de compra y hay varios momentos, Mauricio, no sé qué opinas. O sea, hay el momento de preventa, digamos, cuando me informo, busco información del producto, las opciones, el precio, las características, el servicio, etcétera. Luego viene la venta, es el proceso de cuando estoy haciendo mi suscripción, mi compra del libro en línea, etcétera, etcétera. Y luego viene la fase de postventa, es decir, la entrega, la cancelación, la reclamación, eh, etcétera. Entonces... En, 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 Tú tienes un circo de varias pistas como un gestor de comunidad, ¿no? Tienes varios públicos y tienes varios momentos. No sé si lo comprendo
2: bien o explícamelo mejor para que aprenda algo de tu, de tu ángulo. Sí, claro que sí. Eh, creo que hoy en día, eh, bueno, creo más bien estoy convencido que la función de un eh, community manager, un gestor de redes... De redes no es solamente el administrar redes sociales y publicar contenido, ¿no? Sino es más bien generar una comunidad. Pero para poder generar esa comunidad, eh, tiene que tener varias, varios artífices esta persona, ¿no? Obviamente tiene que tener un tema digital, que sepa cómo se mueve una red social, eso sin duda alguna, desde cómo subir una historia, cómo subir un post, pero también tiene que tener otro tipo de cualidades, ¿no? Por ejemplo, tiene que ser una persona que sea investigadora, que sea curiosa, ¿no? que sepa precisamente eh, cuál es el canal adecuado eh, con el lenguaje adecuado y el medio adecuado para dar a conocer el mismo producto. Ejemplo, si hoy en día estuviéramos hablando de algún videojuego eh, que va enfocado a niños de 7 años eh, a 10 años, Hoy en día el, el niño no va a ser el que tome la decisión. Hoy en día el niño va a ser el portavoz, es decir, va a ser el que reciba la comunicación a través, por ejemplo, de YouTube, que es en donde hoy en día los niños están muy. Eh, pues, pues reciben muchos mensajes. Ya, ya, ya la tele está pasando a un segundo plano. Pero el niño va a llegar con su papá y le va a decir: Oye, ¿sabes qué, papá? Quiero este videojuego. Entonces ahí el, el community manager tiene que entender cómo es que va a dar un mensaje al niño que ya lo compró ahora tiene que convencer al papá ¿por qué? porque el padre puede decir ¿sabes qué? es que estás un chico hoy en día los videojuegos te pueden volver a una persona agresiva no quiero que, que, que tengas una adicción entonces hoy en día ¿cómo es que a lo mejor ese community manager tiene que dar a conocer ese mensaje al papá ¿no? y a lo mejor muchos de lo, de, de lo que él puede buscar de dar a conocer ese mensaje es tenemos un control parental tu hijo no va tú puedes decidir cuántas horas el niño va a estar jugando al videojuego es un videojuego con el que vas a poder compartir minutos con tu hijo eh, tú vas a poder ver o, o, o bien a lo mejor bloquear si el niño se tiene que comunicar con alguien más etcétera ¿no? ¿y qué pasa después de que el papá a lo mejor ya se convenció ve que puede pasar más tiempo con su hijo, su hijo sigue insistiendo en que este juego ya lo vio. Pues que ahora eh, toca también dar esa, ese, ese soporte postventa, ¿no? Que ese soporte postventa no precisamente va a suceder eh, en un Instagram, en un Facebook, en un TikTok o en un Twitter, sino va a suceder a través de un, de un correo, ¿no? Eh, hoy en día lo que hemos observado que, eh, como se está moviendo este medio digital, el community manager en muchas ocasiones quieren que sea el todo y el nada. ¿a qué me refiero con esto? Es que sea la persona que, sea, que haga el contenido, que haga el arte, que es lo que nosotros ya vamos a observar, que sea la persona que también te administre la publicidad, que esto es lo que nosotros va, vemos en Facebook, en Twitter, en YouTube o en TikTok, que sea la persona que también nos analice los datos y nos dé recomendaciones de negocio y que sea la persona que también le dé respuesta a las personas que, que están comentando que tienen algún tipo de, de duda o comentario, ¿no? Ya que de cada uno dependerá, el aceptar o no este tipo de, 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 de extras, ¿no? Hoy en día el, el, el community manager, como se entiende globalmente, es la persona que administra y te genera una comunidad. No te va a generar o no te va a administrar la publicidad, ni te va a dar analíticos, ni un servicio postventa pero sí considero que el community manager tiene que estar involucrado en absolutamente todo. ¿Por qué? Porque si no, ya va a llegar un momento en el que en esa... Eh, escalerita o en esos eslabones, con que un eslabón se rompa y el community manager no sepa por qué se pudo haber roto, es ahí donde puede surgir alguna crisis de marca, ¿no?
0: claro Es que es, es precisamente eso que dices, ese, esos eslabones en la cadena de atención en, a nuestro público, eh, si no estás inmiscuido en todos aquellos pues, procesos que tienes hacia afuera de tu empresa o hacia afuera de tu negocio o hacia afuera de tu imagen pública, eh, puedes tener un, un problema de mala comunicación o incluso de tener una mancha en, en el reporte hacia la gente. no o sé sea, si, si, si el que lleva una red social o el que lleva otra red social no tienen comunicación o no están dirigidos por un community manager, es donde puede haber el problema. ¿no? No, no se trata tampoco de que, como lo decías, de que él haga todo, ¿no? O sea, pero sí que coordine la información que se genera desde, por ejemplo, el departamento de diseño el departamento de copy que le mande a diseño, el diseño que salga eh, en tamaño adecuado para cada una de las redes, eh, la respuesta que se obtiene de cada una de estas imágenes que se postea, eh, eh, que tengas otra persona que te esté arrojando los analíticos de cómo se está viendo esta, cómo está obteniendo eh, 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 respuesta y que tú puedas reportar como community manager a un jefe, porque básicamente el community manager tampoco necesariamente tiene que ser el jefe de la empresa.
2: Exacto, ¿no? Hoy al final del día creo que eh, todos tenemos distintas habilidades, eh, pero sin duda alguna no significa que por tener distintas habilidades podemos ser ni el sábelo todo ni tampoco el todo ¿no? Pero sí necesitamos estar inmiscuidos y relacionarnos y comprender cuál es la necesidad y creo que el Community Manager va a ser el punto fundamental para poder dar algún warning, ¿no? Por ejemplo, yo recordaba un poco de... Eh, yo, yo soy un poco sentido con las marcas, ¿no? Cuando llega un momento que a mí me tocan una fibra sensible es cuando yo me deshago de esa marca, ¿no? Claro. Y recordaba un poco claro. ayer que hablaba con Emilio, eh, a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero en el 2016 cuando Trump sube al poder acá en Estados Unidos, que hoy en día vivo, vivo acá por situaciones familiares, eh, ustedes no, 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 no sé si se acuerdan, pero si no mal recuerdo, Suecia de Burger King sacó una hamburguesa que se llamaba la Trump Burger. La Trump Burger era una, una hamburguesa enfocada en tener todo lo que eran condimentos, a excepción de mexicanos. Es decir, no llevaba ni salsas mexicanas, ni algún condimento mexicano, ¿no? En ese momento yo dije, mi hamburguesa favorita era la Burger King. En la vida vuelvo a comprar Burger King, ¿no? Claro. Y al final claro. del día, el community manager en ese momento no fue capaz. De frenar y decir es que no es que Hoy en día vamos a causar chiste o vamos A hacer algo muy bien en Suecia Sino ese impacto lo vas a tener de manera global Y ese impacto no fue positivo ¿Qué pasó? Que a los dos o tres días salieron Y dijeron no sabes que le cambiamos el nombre Y es una hamburguesa sin picante ¿No? Pero a lo que voy es Si ese community manager no tiene la noción De lo que está sucediendo afuera De cómo la gente se comunica afuera Así puedes tener al mejor diseñador gráfico Al mejor redactor Al mejor analista no va a ser capaz de darle esos insights que al final del día eh, el resto de la organización, el resto de las posiciones necesitan para tener un, un resultado óptimo, ¿no? Así es. De hecho,
1: te estoy leyendo y me, me gusta mucho ese matiz que le das porque a veces se piensa que la persona que maneja redes este, solamente está viendo su panel de cuántos me gusta o cuántos compartidos o cuántas vistas. Eh, está muy bien manejar las métricas. Evidentemente, esa es una de las fases de, de responsabilidad para poder guiar hacia ciertas tendencias. Pero te estoy escuchando y me hace mucho sentido el tema, sobre todo que en tiempos actuales, eh, tiene que ser una de sus habilidades blandas eh, es la sensibilidad. Es decir, tener la sensibilidad, también lo hablábamos ayer, de cómo contestar, porque a veces que puede venir un ataque frontal, eso no lo puedes controlar. Pero si tú puedes, como community manager o como la persona que esté leyendo y escuchando a esa sociedad en redes digitales, opinar sobre un producto o sobre una experiencia de marca o una tendencia, eh, tener esa sensibilidad y anticiparse. Y no por ser hombre vas a dejar de tener la sensibilidad que tiene una mujer. Este, no por ser hombre no vas a tener la sensibilidad de lo que puede pasar con un mercado en otro país, porque finalmente una de las premisas de las redes es que son visibles desde cualquier ángulo, hay comunidades de mexicanos viviendo en todas partes del mundo incluyendo Suecia, ellos lo pueden compartir, entonces hay que tener mucha sensibilidad, ¿no Mauricio?
2: Sí, y y creo que en este punto además de las sensibilidades ¿cómo es que hoy en día las personas que pueden ser clientes potenciales, qué es lo que están comunicando? a qué me refiero con esto es cuál es el tipo de lenguaje que ellos utilizan. Es un tipo de lenguaje amigable, es un tipo de lenguaje coloquial, es un tipo de lenguaje a lo mejor un poquito más, especial o, más especializado, perdón, más reservado, es un poco más eh, amable o incluso puede ser un poco más agresivo e identificar a su vez en qué redes sociales en la que tú tienes que, eh, que estar y cuál es ese mensaje que tienes que dar a través de esa red social, ¿no? Eh, sobre todo esta parte que tú comentabas, Emilio, de la sensibilidad, es 100% algo que tenemos que tener en el día a día, hasta con puntos y comas, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente puede suceder que tú estés tratando de dar una imagen, eh, y me ha pasado cuando he trabajado con, con, únicamente con community, eh, community Management, en donde el arte es el arte más hermoso, la fotografía está con una iluminación preciosa, el texto es corto, es, se entiende... Eh, etcétera, y al momento de que yo reviso la fotografía, eh, o incluso ellos lo han posteado, de repente falta un acento, ¿no? Y entonces con ese simple hecho de que haya faltado un acento, lo que sucede es que se pierde cualquier tema de credibilidad, ¿no? Y en ese tema de credibilidad... ¿Por qué porque sucedió? ¿Por qué no una sensibilidad de ese community manager De hacer un, un, un stop De frenarse, revisar si la situación Es la correcta o no Si el mensaje es el correcto o no Y el lenguaje el, el que al final del día eh, La persona que lo va a interpretar Si lo va a interpretar con esa misma Intención o no, ¿no? Eh, Hoy por ejemplo también eh, Estaba haciendo un poco de recap ¿no? de, Un poco de eh, Regresando un poco a qué es lo que Ha sucedido en los últimos años y observaba una historia de Nutella, ¿no? En donde ellos lo que dijeron es, ah, tenemos una gran idea de campaña, vamos a hacer que cada quien pueda poner en la marca su nombre o algún texto. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que las personas empezaron a poner adjetivos como eh, gordo o situaciones como marca no sana o situaciones como exceso de azúcares, etcétera, y le salió contraproducente a Nutella, ¿no? O otros casos como Kit Kat en donde eso fue muy, muy sonado también con Nutella, que utilizaban algún tema de, de aceite de palma, que era algo que los orangutanes estaban como tal, eh, pues ese de, de de era su hábitat, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que se quedaron callados. Y también no significa que siempre tengas que estar respondiendo, pero tampoco que te puedas quedar callado, ¿no? Que, que como tú decías, este ataque frontal es cómo lo voy a atajar, cómo lo voy a contestar. Pero también tener esa, esa eh, sensibilidad, esa, esa certeza de que no porque te estén atacando tienes que ir y contestar. En muchas ocasiones el quedarte callado no significa el que, el que seas cobarde o que no estés haciendo las cosas bien, ¿no? Pero en momentos en donde tengas una, un momento de agudez, una crisis muy aguda, en ese momento no te puedes quedar callado porque no solamente estás afectándote a ti como persona, como committee manager sino también afectas a toda la marca y a todas las personas que están atrás de ahí tratando de construirlo, ¿no? Entonces haciendo un poquito como del resumen, tienen que tener sensibilidad desde cómo es el mensaje que se va a dar, recibir esta, esta respuesta y ser muy ágil en, en qué tipo de, de situación es la que está surgiendo para dar paso a, hacia el siguiente Hacia el siguiente paso, ¿no? Claro, y, y ahora que mencionabas el tema de, de Burger King, que
0: eh, ahora apenas en Semana Santa tuvo este. Esta grandiosa idea otra vez de sacar una, una publicidad en donde decía tomar y comer todos del que no lleva carne, ¿no? Que era como ofensivo para aquellos que son católicos, y, y sobre todo en plena Semana Santa, ¿cómo era posible que tomara las palabras de, la, eh, de las homilías para, para poner una publicidad? Y que, bueno, básicamente eh, eh, algunos, algunos community managers o algunas empresas toman. Eh, pues eh, estrategias arriesgadas, diría yo, de algún, por decirlo de alguna manera. Eh, eh, y, y casos específicos son, por ejemplo, Burger King en España y KFC en España, que son community managers agresivos eh, que responden a todo y que, y que sus, su, su éxito recae en precisamente ser contestones, en ser, este, hacer enojar a la gente que los ve, en... en no tener miedo de perder cien mil seguidores un solo día, ¿no? Este, pero también no tener miedo en ganar millones de seguidores en un solo día también por hacer una respuesta arriesgada. ¿Qué tan, qué tan recomendable es? o o tan eh, productivo para la marca puede ser tener un community manager así de agresivo te digo estos ejemplos porque son los que vienen ahora a la cabeza, pero hay muchos community managers agresivos, en Estados Unidos se da el caso eh, de esta pelea que tienen eh, McDonald's contra Dennis, Eh, eh, las hamburguesas Y y que uno une una cosa y el otro responde. O Burger King se mete con McDonald's y dice, si tú das esta promoción o si tú vas a mi tienda y pides una eh, una hamburguesa de la otra marca, te la voy a dar gratis, ¿no? Ese tipo de de cuestiones agresivas, por llamarles de algún modo, que, bueno, no son agresivas, pero sí son fuertes. eh, ¿Qué tanto puede impactar en una marca? eh, ¿O qué tanto es necesario para una marca tener a alguien así? Alguien que
2: que, que responda de esa manera hacia su público. Creo que sin duda alguna, el community manager también tiene que tener esa habilidad de arriesgar, ¿no? Sí. Y de ser audaz y de probar. Al final del día, y esto es un, un, una cosa que sucede las 24 horas, los 7 días, los 365 días. Nada es estable. Es decir, lo que hoy te funcionó como estrategia, ya sea una dinámica, un copy, la forma de comunicarte, el día de mañana no te va a no, Ni copiarlo, Entonces, ¿no? Ni, o sea, puede hacerlo lo mismo que tú hiciste y que pegó mucho, lo puede hacer alguien más y ser totalmente abucheado, ¿no? Exacto. Y, y algo que yo he aprendido mucho es que, eh, y de hecho aquí lo tengo apuntado enfrente de mí, es no siempre el innovar te va a dar resultados. En muchas ocasiones puedes copiar una idea que no precisamente puede ser de tu nicho y te puede dar resultados, ¿no? Respondiendo específicamente es qué también te conviene ser incendiario, ¿no? Depende mucho de la forma o del nicho al que tú quieres atacar, ¿no? En este, porque tú al final del día vas a ser incendiario con un cierto nicho, ¿no? Puede ser en este momento, por ejemplo, en ese momento no le salió bien la jugada a Burger King cuando sacó la Trump Burger, porque no todo el mundo estábamos de acuerdo en que Trump llegara al poder, ¿no? Pero hoy en día, que yo vivo aquí en Estados Unidos y vivo en un estado que no precisamente es eh, trumpista, veo que también muchísima gente está en contra de Biden, ¿no? Entonces tienes tienes que aprender muy bien cuál es el momento que está viviendo y agarrarte a lo mejor de ese momento y probar, ¿no? Pero que esa prueba sepas que si no te va a salir bien y eres una marca, una marca que está en pleno crecimiento, no es, que te, no es que vayas a tener buenos resultados. ¿Por qué? Porque se van a volver incendiarios. Y, y en lugar de que tengas resultados como KFC o Burger King o Nutella o KitKat en donde, pues sí, o sea, las personas van a opinar, pero las ventas se les siguen dando porque no todo el mundo se va a enterar y al final del día tienen los artífices económicos, los artífices políticos, eh, etcétera, etcétera, en donde no es que no vayan a dejar de vender, ¿no? Si no, van a seguir vendiendo, y no va a pasar nada. Pero en marcas que van en desarrollo, creo que es una arriesgada, es una, es una jugada muy arriesgada y que no precisamente te puede dar un nicho, un nicho tan bueno, ¿no? Y ahorita que tocabas este punto de KFC, me acordaba, recordaba yo un poco que decían, ¿cómo es que KFC logró subir millones y millones de seguidores, no? Uh-huh. Y no sé... Perdón, no sé si lo han visto, pero ellos lo que apostaron fue hacer el arte, es decir, esta arte es, es la fotografía o el video que tú veías, de la forma más fea posible. Así es. Y lo que hicieron fue un, un copiar y pegar de un dibujo, de memes de Incluso hasta las letras a veces estaban feas Y la gente lo empezó a adorar no Y fue algo que si hoy lo viéramos Diríamos es que nadie en una empresa Lo hubiera podido aprobar Y KFC, creo que fue España justamente Lo hizo y le salió bien no Pero al final del día este proceso de reinventarse Va a llegar un momento en el que el ser incendiario Te va a dejar de dar resultados Entonces, ¿qué vas a hacer en ese momento? no O el no ser incendiario no te va a dar resultados ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Claro, oye, antes de entrar a algunos otros ejemplos de crisis, porque ahorita ya
1: tengo yo algunos que son crisis a veces menores, eh, tal vez algún tropiezo más que una crisis, por un error de redacción, por un simple error de etiquetado en, en tu texto, ahorita les voy a dar un ejemplo, pero que quizá no va a pasar a mayores, ¿no? Quizá vas a tener algunos, algunas mofas por ahí, dependiendo de la plataforma en la que se ve, eh, tal vez si lo haces en Facebook te, va, te vas a poner muchos me divierte en Twitter quizá no vas a tener ese tipo de cosas, pero esa es esa sensibilidad de es decir en qué código se maneja la red y lo que decía Paco quizá tiene que ver con la idiosincrasia del país donde tú te manejas de la comunidad en la que te manejas eh, en la permisibilidad de la marca, qué tan arriesgada es la marca, porque tú puedes ser súper audaz y atrevido, pero imagínate que la marca a la que le das servicio es hiper hiperconservadora, conservadora, entonces seguramente va a generar algún tipo de, de problema, ¿no? Pero yo quisiera eh, ahorita hacer una recapitulación, Mauricio para aquellos que quizá vayan a empezar a hacer la labor de, de ser su propio eh, gestor de comunidad para su pequeño negocio o quizá ese joven que dice ok, no he encontrado trabajo o no quiero tener un jefe, quiero tener una vida libre, ser community manager, ¿qué habilidades? Ya citaste algunas, pero vamos a citar las principales, digamos una buena ortografía, una buena sensibilidad que ya mencionamos. ¿Cuáles serían, ese por decirle una cantidad, una, los 10 principales, los 10 mandamientos de un community manager para irla solventando e ir por lo menos este, aprendiendo a, a todo lo que le va a ir surgiendo en el
2: camino? A ver, cuéntanos. Perfecto, pues eh, vamos a ir, bueno, voy a irlos diciendo como, como hoy lo vivo yo en el día de hoy, ¿no? Creo que lo primero que tiene que ser es alguien creativo. Es alguien que tiene que estar eh, viendo distintos nichos, distintas formas, distintos contenidos, y que a su vez esté también leyendo, esté consumiendo, esté observando en la calle, eh, con su familia, etcétera, para poder tener nuevas ideas y que a su vez esto le pueda ayudar para, para los que sigue, ¿no? Tiene que también ser alguien muy organizado, y eso es algo que a veces eh, pasa mucho por, eh, se, se pasa, ¿no? por, por la mente. ¿A qué me refiero con organizado? Que es, eh, no, hoy estamos al 26 de abril, es decir, hoy en 26 que no esté pensando lo que va a suceder el 27. Hoy esa persona ya tendrá que estar pensando lo que va a suceder el 26 de mayo, el 26 de junio y el 26 de julio. Y eso no significa que por ser organizado, eh, que sería la siguiente habilidad, también tiene que ser alguien muy audaz. ¿Por qué? Porque si el día de mañana sucede algo, que ese algo puede ser incendiario, puede ser tendencia, puede ser algo positivo, negativo, pero es algo que se está comentando en ese momento. ¿Cómo puedes tú considerarlo? ¿no? ¿Y cómo puedes tú adaptarlo para, para tu marca? Eh, sin duda alguna tiene que ser alguien que también tenga eh, un tema de don de palabra, de redacción y de ortografía. ¿no? Y lo comentaba hace un momento, si ese, ese más le está faltando un acento en la A o le está faltando una 10, y si es un punto o una coma, el, me gusta, pasa a ser algo muy distinto el de decir me, me gustas a un espacio o, o, si, o si consideras otro tipo de palabras, ¿no? De un me gusta, un me gustas o un me gustan, puede ser algo muy distinto a, en, en un mismo contexto. Tiene que ser alguien también eh, que tenga una capacidad de análisis, y no con análisis me refiero a que sepa perfectamente cómo hacerte una proyección con mínimos cuadrados perfectos y saque la raíz cuadrada con hasta siete decimales, sino que sea una persona que sea capaz de analizar qué es lo que está sucediendo en el entorno, qué es lo que está sucediendo también en la calle, pero también matemáticamente, qué es lo que está sucediendo. Ejemplo, si en su momento está haciendo algún tema de publicidad de este community manager, tiene que analizar cuántas veces es que ese anuncio o ese copy o esa imagen le ha aparecido a las personas. ¿Por qué? Porque si ya van cuatro, cinco, seis veces y tú estás esperando ese, ese nosotros lo llamamos call to action, que es esa acción que la persona tiene que hacer y no ha sucedido, y la persona ya ha visto cuatro o cinco veces el anuncio, pues una sexta o séptima simplemente lo que va a generar es un hartazgo en lugar de que te haga una conversión, ¿no? Entonces tiene que también tener esa capacidad analítica para poderse meter a las entrañas y analizar si hoy en día no solamente los likes, los compartir, los me gusta, los guardados, si, son, si es algo que él tiene que tener, pero también involucrarse en saber cuántas veces, a lo mejor en la parte de analíticos, ha, ha, ha estado, ¿no? Eh, tiene que ser alguien también muy apasionado y eso es algo que a mí me sucedió en su, en su inicio y que por eso decidí yo eh, estudiarlo, meterme en las entrañas, ¿no? Hoy en día en mi primer proyecto que se llama La casaca MX, que son playeras en donde lo que busco es hacer un bordado de momentos deportivos o de ídolos del deporte, eh, lo que hicimos fue primero contratar a una persona que nos ayudara en toda esta parte y lo que sucedía es que esta persona era todo menos amante a los deportes. Entonces, de repente, alguien llegaba y decía, oye, ¿tienes alguna playera que sea eh, que hable algo de México, de la selección mexicana, o de Brasil, o del Real Madrid? Y lo primero que me decía es, oye, ¿quién, ¿quién jugó en el Real Madrid? Oye, ¿y esta playera eh, que está con el uniforme en amarillo, eh, si ¿sí es de Brasil o no? Entonces, ¿ahí qué sucedía? Que se pierde un tema de, de respuesta instantánea, que es lo que hoy las personas también están buscando. En, y vamos a suponer que si en ese momento cualquier marca está teniendo un problema y ese community manager no está apasionado por la marca, por el entorno o por lo que eh, esa persona, porque muchas veces no es una marca, puede ser una persona que tú le estás gestionando, no está involucrado, no está apasionado, lo único que va a generar es un tema que en lugar de ser beneficioso va a salir contraproducente, ¿no? Entonces sí, sí o sí le tiene que gustar el, el medio en el que esté como tal eh, inmiscuido, ¿no? Y finalmente yo lo, lo único que añadiría es, es que tendría que ser una persona que no solamente se cierre, que sea flexible, y vuelvo al punto. El community manager sí gestiona las redes, pero tiene que estar desde el eslabón de producción, hasta el eslabón de posventa, porque si esa persona se enfoca en mi única tarea es publicar, nunca vamos a saber qué es lo que va a suceder en la persona que ya te compró, si hubo un problema, si no hubo un problema, o incluso en temas de producción, si alguien llega y te dice, oye, tu producto es eco-friendly, tu producto es biodegradable, tu producto tiene algún tema de cuál es tu política de evolución o de, o de reembolso, o yo no estuve de acuerdo con lo que se comentó, si esa persona no tiene esta visión de 180 grados o de 360 grados y si lo viéramos como un círculo, difícilmente vamos a poder tener una buena gestión claro. de, de redes y a su vez no se va a poder generar una comunidad, ¿no? No, y, y tan solo en
0: el tema de, de producción, como lo decías, el hecho de que tú lances una campaña y, no sepas si en realidad el producto va a llegar a las tiendas o si el producto lo vas a tener disponible y que puedes hacer que el producto, en lugar de que se venda mucho, la gente eh, eh, sienta, se sienta engañada porque el producto nunca salió o nunca llegó a sus manos, ¿no? Eh, tienes que tener este conocimiento y este, eh, y sí, yo creo que el community manager, así como, como eh, 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 se dice ahora, que es todólogo, no es que sepa hacer de todo, pero sí tiene que estar en contacto con los que saben hacer todo con los que son el completo de la, de la empresa. Eh, debe tener, eh, yo creo que por lo menos, eh, injerencia eh, en todas las juntas, eh, en donde se, se hable de cosas que importan hacia afuera ¿no? de la empresa, hacia lo que se tiene que ver. Tiene que estar muy en contacto con la gente que hace el diseño. Y tiene que conocer también, eh, como lo decías hace un rato, el tema este de tener eh, trazada la ruta hacia futuro, en donde puedas decir, ¿qué estoy haciendo hoy?, me, ¿Cómo me va a funcionar mañana? ¿Cómo me funcionó ayer? Y ¿Cómo me va a funcionar dentro de un mes? Pero si mañana cae un asteroide, ¿cómo voy a cambiar mi estrategia para que ese asteroide me sirva y me ayude a levantar los ritmos que traigo como Community major? no ¿Qué cosas voy a ignorar y qué cosas no voy a ignorar? ¿No? Porque también eso es importante. No, no se trata de tomar todas las tendencias y las propias, pero sí de, decir, de decidir y de discernir, como decías tú, de saber analizar cuáles sí y cuáles no me van a funcionar. Eh, eh, hay hay casos súper interesantes en Community Managers que eh, también el que está atrás del Community Manager el dueño de la compañía o el creativo de la compañía le carga todo el peso a las redes sociales o le carga todo el peso al community y dice, pues es que no estoy vendiendo porque tus posts no sirven, ¿no? Cuando en realidad pues no estás vendiendo porque el producto es una basura o porque el producto no existe o porque el producto, como le decías, no es eco-friendly y ahora la tendencia a todo es a que sea eco-friendly y muchas otras cosas. Entonces, sí hay que separar muy bien la tarea del community pero no al separarla me refiero a que no esté involucrado, porque tiene que estar involucrado básicamente en todo, ¿no?
2: No, completamente, y creo que hoy Acabas de comentar algo que es extremadamente Importante, ¿no? Que es El community manager, necesitas Pensar cuál es el objetivo de él Si es que te genere comunidad O si lo que es simplemente es un paso más Para que te genere una venta o si va a ser simplemente el que te gestione las redes y ahí se acabó, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita que tú platicabas esta parte del trazado, por ejemplo, hoy lo que yo observaba es, eh, y, y voy, a, voy a encapsular dos ideas, dos conceptos, ¿no? Emilio platicaba un poco de cuál es el medio adecuado, ¿no? Y eso depende mucho del tipo de producto y cómo tú lo quieres dar a conocer y cuál es tu, tu buyer person, la persona que te va a comprar, ¿no? Y tú tienes que armarlo... Eh, no solamente con un tema de si hoy Paco yo te preguntara de cómo es tu mujer ideal o cuál es tu pareja ideal o tu, o tu mundo ideal que tú me dijeras, ah, pues está entre los 35 y 45 tiene que ser mujer eh, y que le guste el cine ¿no? Sino que tenemos que el, como el community manager saber perfectamente cómo es ese público casi, casi uno a uno, ¿no? Es, hay un ejemplo que me gusta mucho que es imagínate que tú estás en una cancha de fútbol, estás en el punto central lo que necesitas es con un megáfono comunicarte con cada una de las personas que están en ese estadio va a haber niños, va a haber eh, personas jóvenes, adultos, ancianos, personas que a lo mejor van a tener una discapacidad hasta visual uh-huh. y entonces ahí es donde va a traer el community manager no una, capaci- una, una discapacidad el Ese manager no, una que una capaz de comunicarse ese manera manager tiene que ser persona o ese público va adecuada llegar a lo mejor a no, tu, a tu página web y no, hace una conversión, no, no, está haciendo no, 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 compra, ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que puede ser que la página no le esté dando confianza al comprador Puede ser que la página no esté adaptada Para para que la persona eh, Hoy en día Más del 80% de las compras Se hacen a través de un celular Y la página no está siendo responsiva al celular Ahí el community manager también tiene que intervenir Y decir, oye, yo estoy haciendo toda mi chamba Pero tú programador o tú Persona encargada de la publicidad Necesito que también me ayudes a hacer eso ¿Y cómo se va a enterar de eso? En muchos casos se va a enterar porque alguien le va a escribir y le, o le va a comentar y le va a decir qué es lo que está, cuál está haciendo ese, ese freno que hoy en día tienen que destrabar, ¿no? Y, y finalmente, eh, ese traqueo hoy en día, y es, por eso es hacia mi comentario, y perdón por este resumen un poco más amplio de lo que yo esperaba, hoy, hoy en día hay una disputa interna en, en todo el sistema de internet, ¿por qué? porque hay unas cosas que se llaman cookies que son estos trackings que al momento de que tú entras a una página web uh-huh. lo que va a empezar uh-huh. a cachar van a ser o va a detectar y va a, re, eh, a recolectar cuáles son tus intereses, cómo te comportas si te gustan las motos si te gustan los patos, si te gusta ir de cacería si te gusta estar en tu casa si te estás conectando desde una computadora desde un celular, cuál es el horario en el que te estás conectando, desde qué país, desde qué todo. ciudad y hasta cuáles son tus niveles de ingreso que tú estás teniendo ¿no? ¿cuál es la disputa que hoy se está teniendo? es que eh, los gobiernos lo que están haciendo es eh, y sobre todo por ejemplo ahorita eh, fue muy sonada con Apple hace cerca de, de tres semanas, cuatro semanas el, el no vender esa información a terceros es decir que simplemente se te quede en la página web y que no se venda ni a Facebook ni a Google ni a, ni a nadie y en ese momento TikTok lo que decía que es hoy, la, hoy es la, la, eh, la red social que con más seguidores tiene, que más crecimiento tiene, TikTok dijo, yo no me voy a meter a nada de eso. Si lo que quieren es no hacerlo, yo mi publicidad la voy a hacer sin, sin esta parte de hacer este tracking de, de personas, ¿no? ¿Qué fue, qué, ¿Qué fue lo que sucedió? Que al final del día les sale contraproducente a TikTok. Porque, y contraproducente y no. ¿Por qué no le sale contraproducente? Porque todo lo que te está llegando en TikTok el 99% te está llegando de manera orgánica, ¿no? Pero el community manager tiene que saber perfectamente cuál es esa receta para que llegue de manera orgánica. Pero al mismo tiempo a TikTok no le estaba conviniendo el no tener este traqueo porque no podía hacer una administración, no solamente de las redes, sino de la publicidad. Claro. Entonces, el día de hoy, que es 26 de abril, TikTok dio a conocer que sí van a, a volver a meter, van a incluir más bien esta parte de hacer ese tracking de, de las personas. Y eso también es algo que el community manager tiene que estar involucrado porque es dar el pitazo a lo mejor a la persona que administra la publicidad o si se van a meter a TikTok en publicidad. Dar ese pitazo, pero también involucrarse y decir qué información de aquí puedo yo extraer para mis próximas claro, gestiones de redes. ¿Cuál ¿no? me sirve? no? Exacto. Oye, Mauricio, ahorita eh, estaba escuchando,
1: eh, vino a mi mente, eh, seguramente se presentan y quisiera conocer tu punto de vista, situaciones tanto a nivel local o a nivel de otras industrias, como puede ser otra actividad como la política, ¿no? El querer meter, yo le llamo meter con calzador, o sea, es como si tú calzas del seis y medio o siete y te quieres meter a fuerza un zapato del seis porque te gusta mucho el zapato, ¿no? este pa- Pasó recientemente con una política, no sé de qué región, es Laida Sansores, que por cierto no es nada graciada físicamente, o sea, lo fuerte, lo suyo, lo suyo no es el que sea una mujer fotogénica, um, y resulta que hicieron su equipo de imagen, eh, me imagino que el community manager estuvo involucrado, e hicieron una fotografía que emulaba a una portada de una película, pues, no sé si es una serie por de menos, Netflix. ¿no? De una serie, exactamente a fuerza Entonces, ¿qué pasó ahí? Al meter con calzador ese tipo de cosas a fuerza, la mujer quería transmutar en ese personaje porque era muy famosa la serie y entonces se pasó de, de ser, en el medio digital pasó a la parte del meme y no necesariamente de, de los memes que más, más te ayudan, hay unos memes muy divertidos, pero hay memes muy lamentables también cuando dices, bueno, ¿qué están pensando? Entonces voy, y así ha pasado varios casos, ¿no? Me pasó con una inmobiliaria también de San Miguel de Allende, que lo que querían comunicar, su promesa básica era X. Entonces se quisieron adueñar de una noticia reciente que nada tenía que ver. Yo a la fecha sigo procesando qué es lo que quisieron decir, ¿no? Entonces eso de meter a fuerza las cosas, ¿cómo lo gestionas tú? ¿O ¿Cómo le dices a un cliente? ¿Cómo lo sensibilizas Dos cachetadas. de que eso no es lo correcto? O, o de plano sueltas la cuenta. ¿Qué haces en esos casos, Mauricio? Cuéntanos.
2: Creo que eh, aquí en mi experiencia lo que me ha servido mucho es eh, tratar de comunicar de la misma forma en la que yo estoy recibiendo la información, ¿no? Y tratar de decir, sabes que esto no va a suceder, esto no nos va a dar un resultado, esto no es lo que esperamos como le decíamos, ¿no es? Si nos vamos a atrever que tengamos muy en mente que no nos va a salir de la forma que a lo mejor estaríamos como tal esperando, ¿no? Y, y vuelvo un poco a este tema de, la, de los análisis. es Si hoy en día lo que estás observando es que ese tipo de situaciones no te convencen, ¿qué te hace pensar que sí te convence? Que, que, que en tu caso sí va a servir, ¿no? Y vuelvo al tema de no porque las cosas parezcan que son innovadoras te van a dar resultados, ¿no? Uh-huh. Hoy en día yo no he visto que algún, alguna persona diga es que la rueda no sirve. La rueda que inventaron hace más de 1.500 años no, es algo que no sirve, ¿no? Porque nadie se ha puesto a ver si la rueda tiene que tener otra forma, simplemente la rueda tiene que ser rueda y tiene que a lo mejor ser de caucho, en su momento fue de madera, de distintos materiales, pero no deja de ser una rueda. Entonces no hay que tratar a veces de darle, convertir esa rueda en que ah, pues, si lo hacemos cubo va a ir más rápido porque no va a suceder. ¿no? Claro. Tenemos que ser muy, muy centrados en, que, en, en qué tipo de marca o de persona es la que se está manejando y también se vale decir no. ¿No? Y, y hoy en día, hoy nos pasó justamente con mi socio que me decía, es que la realidad es que el trabajar con esta persona nos está absorbiendo energía, nos está absorbiendo comunicación, nos está absorbiendo muchísimas cosas, porque es una persona muy impositiva, ¿no? Y que es lo que dijimos, es que no creemos que hoy en día la relación que nosotros podamos tener nos vaya a dar frutos, ¿por qué? Porque no, no es algo que ahorita estemos ni en el mismo canal y por ende no es algo que ahorita nos esté como tal apasionando. Entonces creo que lo más importante tanto en Community Manager pero también en esta vida es saber decir no y si tú no estás convencido que no formes parte de ello, ¿no? En nuestro caso con mi socio tenemos una línea muy delgada que no cruzamos que es no nos metemos en temas financieros ni tampoco nos metemos en tema de política ni tampoco nos metemos en temas estéticos. ¿Por qué? porque estos tres rubros hoy en día están siendo muy, eh, muy difíciles de administrar, pero también son muy incendiarios. Ejemplo, hoy en día Adidas sacó, y no, no entendí muy bien el porqué, pero, el, el porqué de la sanción, pero Adidas eh, a inicios del 2020 tuvo un, una gestión de publicidad en donde lo que trataban de impulsar es el Black Power, ¿no? de estos aframor- afroamericanos y de que la publicidad iba muy enfocada hacia este nicho. ¿Y qué sucedió? Que Facebook lo tomó como un tema racial y Facebook lo que hizo fue que les impuso como tal una multa y entonces con eso publicaron específicamente cuál es la segmentación que, por ejemplo, ellos estaban utilizando. ¿Y qué pasó? Que pues Adidas nunca quería involucrarse en algo de eso, simplemente quería dar voz a un nicho, pero Facebook lo consideró de otra forma y ahí es donde las cosas no te salen eh, como tú lo esperabas, ¿no? vuelvo al tema de que tú te tienes que reinventar pero también se tiene que aprender de todo lo que sucede en el día a día y es muy válido el decir no tampoco que tú, que tú te cierres las puertas porque en algún momento va a ser a lo mejor importante tener esa relación pero sí es importante también el que tú seas muy fiel a tus convicciones a tus ideales y que no estés participando o estés tomando cuentas simplemente por tomarlas y salir del apuro no
0: claro, sí esta, este, este tema que dices de, de eh, alinearse o, o intentar utilizar un tema que está muy en boga, eh, como el caso del racismo y con el asunto este que nos tocó ahora en en este eh, en, en pandemia, no con el caso de Floyd y bueno todo este tipo de cosas de, de, de racismo. Cuando las cosas las ves, dicen por ahí, cuando las ves solamente con una perspectiva, puedes darle el giro que quieras. O sea, puedes decir, este tipo está haciendo esto por racista. no Cuando no las analizas bien o cuando... Más bien, no quieres analizarlas bien, ¿no? Esa es la, la, este, la, la situación. En el caso, eh, 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 me viene también a la memoria este caso de Abercrombie and Fitch, ¿no? Donde sale a la luz todo esto de que sus trabajadores, y ahora Netflix lo retoma, en donde esta serie que se llama Creo en el Blanco, donde a todos sus trabajadores y a todos sus dueños de las franquicias les decía, tus trabajadores tienen que ser bonitos fotografiables, este, eh, agradables a la vista, aunque no sepan vender. Incluso si saben vender, pero son feos, los tienes que despedir, ¿no? Y cuando esto sale a la luz, bueno, pues obviamente es eh, eh, la caída, la caída de esta gran marca que se había hecho tan famosa precisamente por saber manejar sus redes sociales. No,
2: no y, y, y ahí no sé si han tenido la oportunidad de ver la, la serie. Yo la vi hace justamente una semana yo vivo, hay una parte en la que hablan de Irvine, yo vivo aquí Ajá. en Irvine, California, y hay una, bueno, aquí está uno de los campus de la universidad que se llama UCI, ¿no? Y aquí eran muy, muy, muy directos que dicen, y yo no lo sabía hasta este momento, que dicen que UCI significa University of Chinese and Indian People, cuando en realidad es la Universidad de California de Irvine, ¿no? Ajá, Pero sí, es la sí. Universidad de Chinos e Indios, porque aquí la comunidad es muy... Oriental, y también hay una zona en donde hay gente de la Ingua, ¿no? Wow. Sí, sí, es Estos fuertes. temas de racismo se ven muy fuertes en esta parte de Ibercrombie, y a mí lo que más me asombró es que la encargada de, de si no me recuerdo, de relaciones públicas uh-huh. decía: eh, al final del día lo que sucedía es que nos daban un manazo y nos decían: no lo, no lo vuelvas a hacer, aunque haz algo muy similar. Y yo me quedé con esa, con ese, con ese, con esa frase que decía yo de es que el problema no era que, o sea, ellos querían ser sordos a lo que sucedía afuera de, y desde el presidente o dueño de la empresa hasta la persona gerente que estaba ahí encargado de la tienda, tenían que estar de acuerdo. ¿Quiénes eran los únicos que no estaban de acuerdo? Los vendedores, porque al final del día el vendedor llegaba con una idea de esta marca me identifica, me gusta, y justamente esta chava que hablaba del UCI, de Universidad de Chinos e Indios, eh, decía, yo amaba esa marca y en el momento en el que me corrieron y que, y que después yo descubrí que era porque yo tenía una etnia oriental, cuando en realidad yo sí había nacido en Estados Unidos, pero mis abuelos eran orientales, en ese momento la marca dejó de existir para mí. ¿Y qué sucede? Que una voz empieza a hacer eco y empiezan a hacer eco y eco y eco. Correct. Y es ahí donde no solamente el community manager salió de las redes, ¿no? sino también se descubrió que el fotógrafo trataba de abusar de los modelos, que los directivos sí, se, se estaban... Sí, una cloaca, ¿no? De... Que tenían ahí. Exacto. Y entonces, ¿qué sucede? Que tienes que hacer una reinvención, ya no de una red, sino de una compañía entera claro. y que salió más caro que de lo, de lo que era en su momento.
1: Así es. Y fíjense, por ejemplo, un caso personal eh, con Volaris. Voy a citar la marca. Volaris, para mí, eh, como experiencia en el mundo real no me ha ido muy bien con, con Volaris un par de ocasiones, y yo ya había dicho Volaris se va, o sea, así prefiero volar en auto, digo, viajar en autobús sí. que volar por Volaris, o sea, una experiencia fatal, pero se viene a, a reforzar una serie de cosas en el sentido de recientemente dos impactos en el último mes de Volaris. Uno, un tema de un pasajero a bordo que se viralizó con unos, este, unas cuestiones de palos, este, la gente se quejó, la gente que estaba a bordo del avión se quejó diciendo, Volaris, ¿qué pasó? Este, la seguridad, porque a mí no me deja subir con tal cosa y esta persona sube con unas cuestiones que se pueden convertir en armas y además era un tema politizado, ¿no? Con un partido en específico. Y él, él en una reacción rápida, mal hecho, el, el, el cuate de Volaris, el community manager, contesta de una manera muy agresiva. O sea, casi, casi, traducción era hazle como quieras, ¿no? Entonces <risa> se empezó a ir compartir, compartir y se perdió el control en el tema, ¿no? Pero hace unos días en Facebook eh, también se empezó a perder el control porque alguien captó una, una escena de un personal de, del registro de, Fe, de Volaris en un, algún aeropuerto que entre las dos empleadas estaban peleando, se agarraron del chongo literal y eso se filtró, se, se viralizó ese video. Entonces... O sea, imagínate, para mí me, me vienen a reforzar una serie de sentimientos negativos de la marca, este, de, de poca sensibilidad para responder, te contesta agresivamente, etcétera, ¿no? Y entonces esa parte de cómo contestas, en qué momento contestas, y pasa a filtros, ¿no? Pasa a filtros porque se te puede revertir. Les voy a, les voy a leer un ejemplo real que está considerada como una de las 18 fallas más comunes o más importantes de las redes sociales en México. Es de una institución pública, Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, que eh, co- publica una serie de textos enfocados al tip de bebé, ¿no? Entonces dice el Twitter, el tweet apuesta al bebé boca arriba todo el tiempo, incluso durante sus siestas, esto con el objetivo de que se pueda asfixiar chécate eso, o sea, wow. seguramente le falló la sintaxis sí, claro pero, o sea, o qué la poca sensibilidad <risa> y de verdad en ese momento yo correría a la community manager, ¿no? ¿O tú qué piensas Mauricio?
2: No, o sea, sin duda alguna, y vuelvo al tema, es el community manager no tuvo nada de ni inteligencia para decir esto que me están pasando está mal hecho, claro. no es algo que podemos mandar, ¿no? O sea, y, y yo me pongo y a veces eh, comparo mucho a la mala y a la buena también a México, ¿no? Y eso, pues aquí con eso te, te sale una demanda de alguna persona que se agarra de, es que yo vi en un momento que pasó esto y las demandas aquí sí suceden, ¿no? Desgraciadamente sabemos que en México las cosas son un poquito distintas, pero sin duda alguna creo que volvemos al tema de la sensibilidad y ese criterio lo tienes que tener a, a flor de piel, ¿no?
0: Claro, tienes que estar abierto a, a, a conocer a, hasta el más mínimo detalle que pueda ser o tocar una fibra sensible en alguna parte de la sociedad. O sea, tú no puedes decir, yo voy a decir esto porque mi comunidad solamente incluye blancos privilegiados. No, no puedes pensar así porque eh, sin, o sea, estás, estás al aire, estás en, eh, eh, a la vista de todos y si, si tu mensaje puede ofender a alguien, lo va a ofender. Y, y tienes que estar preparado, ya sea para tener un plan en el que eh, lo, lo, pues ahora sí, lo contengas, lo respondas o lo superes, ¿no? O sea, debes tener un plan. Como decíamos hace un rato, puede ser arriesgado y puedes decir, pues me vale, lo voy a hacer y a ver cuántos pierdo, o a ver cuántos me demandan, y estoy preparado para, para subsanarlo. O bien puede ser alguien que pues, no tienes mucha idea. Y eso lo vimos, como decía Emilio. El, el ejemplo de la gobernadora de Campeche pues es muy claro que su community manager, manager no tiene ni idea, o más bien. No le importa ni siquiera la marca a la que está promocionando. Ya, ya, este, bueno, queda claro que los community manager de eh, las cuestiones políticas son desechables y sabe que lo peor que le puede pasar es que lo corran, ¿no? Como decías, aquí en México, no creo que exista un caso de un community manager o una marca que haya sido denunciada o que haya tenido algún problema por poner algo en sus redes sociales no sé si exista tú, o si tú conozcas algún caso de que en México haya prosperado algo acerca de esto no creo yo no lo creo
2: no la realidad es que no lo he visto o sea sí he visto personas que han perdido el empleo por, por alguna situación de estas no pasa nada también de... marcas es importante tener un manual de manejo de crisis no eso exacto, exacto. O
0: sea, siempre tienes que tener en la balanza las dos cosas no puedes te puede salir muy bien o se te puede salir de las manos y qué vas a hacer en ese momento porque también es muy fácil decir, pues, este, cierro la cuenta y corro, ¿no? O, o el clásico, me borro hackearon, me hackearon. <risa> o borro el tweet, ¿no? ¿No? <risa> ese ese se, se puso muy de moda, el me hackearon. Yo no lo puse, ¿no? O borro el tweet, exacto. Es, es, ahora eh, lo vemos, híjole, muy seguido. Ahora eh, vemos muy seguido cómo, cómo nuestro presidente este, uh-huh. se, se, pidió pe- tiempo. se pelea con él mismo, ¿no? Eh, vemos que, que, que no, él se responde las preguntas que hizo hace ocho años las, en la misma red social él las vuelve las, las contesta pero como si fuera otra persona totalmente distinta entonces ¿Se le olvidó? Claro.
1: ¿O, ¿O lo sí, hackearon? Que ¿Qué pasó ahí? Habrá algunas cuestiones de impericia. Ahorita en lo que regresa nuestro invitado, mientras vamos a seguir platicando, pero hay algunas cosas podrá ser impericia que no trascienda y se pueda tomar hasta como pitorreo y que no está mal de repente, ¿no? Les voy a leer otro que es de un programa de televisión mexicano que se llama Ventaneando Oficial y ellos eh, publican, eh, dice, aquí el, el error estuvo aquí en etiquetaron, ¿no? <risa> Eh, dice, los Tigres, los Tigres oficial develaron su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¿Y
0: eran los futbolistas los que pusieron de? Seguiremos
1: haciendo lo que nos gusta y la gente disfruta, se referían a los Tigres del Norte. Claro. <risa> y entonces les contesta el club de Tigres oficial, que era la que, cuenta, que, era la etiquetaron. cuenta la que estaban
0: etiquetando. Sí.
1: Saludos ventaneando 13. Nosotros somos el equipo de fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. <risa> Tal vez se refieran a nuestros amigos tigres del norte, arroba tigres del norte. Claro. Nosotros, y le ponen el hashtag somos tigres. Ese es un buen balón, hablando de fútbol. Claro, bajas bien, bien el balón, no, ¿no, Exacto,
0: Paco? bajas muy bien el balón. En lugar de pelearte o de este... Tomas ahí la publicidad gratuita que te está dando el otro, ¿no? Y, 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 y no solo eh, lo haces quedar bien, o sea... Tú quedas bien, él queda bien y además arrobas a los que sí tenías que arrobar y entonces ya quedan completas las tres redes, ¿no? Ya quedan ya quedan enlazadas esas tres redes, los que siguen aventaneando, los que siguen a Tigres y los que siguen a los Tigres del
1: Norte. O sea, es una buena táctica. Ahorita le preguntamos a Mauricio porque el tema de, es decir, el community manager de Tigres se puso vivo. Es claro. decir, pues, no sé cuántos seguidores tenga aventaneando. Sí, quizá pueda llegar pero a un público. Muchos, ¿no? entonces este puede ser interesante este tipo de estar vivos insisto las crisis pueden ser donde tengas que montar un cuarto de guerra y tengas que sesionar de manera permanente una semana hasta que se solvente la crisis claro pero bueno habrá otras que, que sí. bajes el balón imagínate de imagínate rápida. a un community manager como si estuviera domando un toro
0: eh, eh, en un rodeo no a veces te puede tocar un toro muy fuerte o con mucha potencia y a veces te puede tocar un toro este suavecito que puedes domar rápidamente pero pues obviamente si vas por la vida en las redes sociales queriendo hacer olas y no las haces pues tu red social se va a ver así como como blandengue no tal vez pueda ser como
2: como como mal vista no sí, de acuerdo y creo que alguien que lo hace muy bien eh, y no sé si lo han observado pero es eh, el club león ¿No? Uh-huh. El Club León lo que ha hecho es tener una gestión de redes sociales deportivamente hablando eh, que han sido muy pero muy buenas eh, por ejemplo al momento de dar fichajes ¿no? y ayer que se daba la noticia por ejemplo de que Elon Musk compró Twitter por ahí salía Puebla y también es uno de los mejores community managers en temas deportivos y hacía un copy paste que no sé si ustedes lo han visto y que fue muy sonado que decía no autorizo que Facebook ah, sí. utilice mi información, sí, bla, bla, bla. Claro. Y Puebla salió sí, y dijo, claro. no autorizo que Elon Musk <risa> utilice, etcétera, me, etcétera. ¿no? Mi, mi galería. Entonces, pues, que... <risa> exacto. Y es una forma muy, muy buena de, de, de estar en el momento adecuado, con el mensaje adecuado y, y que sea con un lenguaje que, 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 que la menor cantidad de personas se, se sientan ofendidas, ¿no? Porque siempre va a haber alguien que se va a sentir ofendido, eso es indudable porque hoy en día estamos en redes sociales eh, y Ava lo decía, ¿no? que si hubieran estado en un ambiente como hoy de redes sociales, no hubieran ni salido al mercado porque hubiera sido imposible. Pero esos community managers es como votando el balón lo puedes tú meter a la red sin ningún problema ¿no? y que puedes aprovechar ese momento. Y no precisamente que estén hablando de ti, sino que puedas tú hacer, que puedes también ser partícipe de esa conversación. ¿no? Claro,
0: además, ya estamos, yo creo que no estamos ya en un momento, no estamos en un momento social Eh, donde podamos decir que hablen mal, que hablen de mí aunque hablen mal, ¿no? Antes yo creo que incluso nunca estuve muy de acuerdo en eso, pero eh, incluso algún maestro de de publicidad me lo dijo, ¿no? La publicidad es que hablen de ti aunque lo lo hablen mal. Creo que nunca estuvimos en el punto en donde eso era real,
2: pero ahorita estamos muy lejanos a ese punto, ¿no? No, completamente alejados. Y y creo que hoy eh, los únicos que a lo mejor quisieran que hablen mal pues es la persona que no está apasionada y en temas políticos, ¿no? Que ahí sí pues te puedes vender muy sencillo. Y no sé si ustedes también les tocó ver que, no recuerdo el partido político, pero que el community manager pasando a las elecciones te puso a tuitear de manera personal. Y decía, estos, estos, estos políticos me utilizaron muy bien mientras hubo campañas, ya llegó mi día de pago y no me han pagado. Qué bueno que no ganaron, etcétera, etcétera. Entonces también el, el, el que tú como marca, como ya sea personal o una marca intangible o tangible, eh, Tú, te, tú hagas algo mal, también te puedes salir contraproducente con el Community Manager, ¿no? Y eso también es muy importante para todas las personas que nos escuchen, que es nunca dejes que el Community Manager tome acción 100% de tu cuenta o de tus redes o, sí. o demás, ¿no? Porque no solamente vas a tener un problema de esto, sino también puedes ya tener un problema legal en todos los sentidos, desde querer recuperar tu cuenta o que se puedan hacer pasar, pasar por ti. ¿no? Fíjate que
0: ahora claro. que tomas ese, ahora que dices ese tema nos pasó o le pasó a, a gente aquí en, en el estado de Veracruz que con el cambio de gobierno, el community no entregó claves y tuvieron que abrir una cuenta nueva cuando ya tenían millones de seguidores o tal vez miles de seguidores pero sí ya cerca del millón de seguidores y hubo cuentas que se perdieron por completo eh, por, por una mala transición eh, porque finalmente eh, esa es una mala práctica de, la, de parte de quien llevaba la cuenta, eh, definitivamente es una mala práctica de quien llevaba la cuenta eh, creo que fue un abuso lo que, lo que hizo pero lo que hizo fue cambiarle la cuenta ponerle su nombre e irse, no y que se quedó con todos los seguidores este Obviamente eh, después se hizo todo el proceso para seguir, para conseguir el nombre y el arroba, pero sí fue un, un, un tema, ¿no? Porque el cambio fue, no fue eh, pues el indicado, digamos, porque había un cambio de partido y lo que tú quieras, pero, pero, pues se pueden dar, ¿no? Y tener, tener, eh, y no se trata de tener el control, se trata de tener la confianza de que puedas tener el control, ¿no? Porque tampoco se trata de decir, no, no te doy la clave para que no la puedas volver a instalar, ¿no? Simplemente tener la confianza. Y, y a veces, pues, eh, el, el juego sucio puede venir de cualquiera de los dos lados, ¿no? Este, Simplemente estar, estar seguro que quien te maneje las redes sea de la confianza adecuada para que pueda manejar eh, la información
2: desde una información, entre comillas, oficial, ¿no? Sí, exacto. Y vuelvo al tema, ¿no? Todos estos temas tienen que ser siempre muy abiertos. Es decir, que nunca pierdas el control de la cuenta ni de tus claves y que, por ejemplo, algún tip que yo les paso es que tengan doble, o doble autentificación. ¿A qué me refiero con esto? Es... Si le van a cambiar la clave o algo, tú vas a tener unos números de seguridad, un, un correo electrónico en donde solamente tú vas a poder hacer los cambios porque te va, te puede salir mal. Y la realidad es que el proceso legal, pues es irte con abogados, irte a hacer un proceso en donde tengas una carta poder certificada, etcétera, etcétera. Y pues no es un tema, no es un tema sencillo. Independientemente si es sencillo o es tardado todo lo que ya pudiste haber construido con esta persona o que tú mismo pudiste haber hecho, te puede salir mal, ¿no? Claro. Y aquí también, no solamente como acotaciones, el community manager también y la persona que haga las artes o, o demás, tiene que tener mucho cuidado aunque ¿no? sean temas que no, les, que no te esté robando de alguien más. Porque esa persona a la que tú se la robaste puede llegar y decir, eh, meter una acusación en donde hay un tema de plagio. Y un tema de plagio ahí también te puede salir contraproducente, ¿no? He visto varias marcas que pierden por, por este tema.
1: Oye, Mauricio, me gustaría saber, antes de de continuar charlando y antes de que nos corte el tiempo, me gustaría saber otro ángulo que quizá no te hayamos preguntado, que tú quisieras destacar en cuanto a lo que es la importancia, la actividad, el tema de profesionalización de esta esta actividad como
2: gestor de comunidades digitales, algo que estemos pasando por alto. Eh, pues mira, solamente agregaría como dos o, o algunos temitas, ¿no? El primero es, y lo que tú como abrías la conversación es, cuando yo estaba eh, a cargo de temas del programa de apoyo a pacientes, eh, esta situación me pareció ridícula, ¿no? Y no precisamente administraba yo un tema de Facebook, sino era un tema de que la persona pudiera estar inscrita en el programa, recibiera beneficios, se le diera seguimiento en tratamiento. Eh, para no hacerles el cuento largo eh, uno de los productos era una enfermedad en donde es un tema de leucemia que en el momento en el que se identifica la persona tiene que ser tratada en los próximos siete días, porque si llega hasta el día 8 la persona ya entra en un estado crítico y más del 60% de las personas eh, pierden la vida No, es un tema que ya es una leucemia que traía la persona, y que leucemia es cáncer en sangre para los que nos escuchen y que a lo mejor estén un poquito eh, de qué nos están hablando, y eh, la persona se queda pues prácticamente internada en el hospital sin movimientos, sin nada, porque ya entró casi casi en un choque, ¿no? Y la tienen que tener, no sedada, pero en un, en un tema muy, muy delicado. Y lo que me decía la empresa es, sí, pero es que a quien tiene que llamar para hacer la inscripción es el paciente, ¿no? Y yo le decía, ¿y cómo es que el paciente que está prácticamente en estado crítico y en siete días tiene que recibir el, el tratamiento, ¿cómo te va a marcar? Pues claro. no me importa y es claro. lo que tiene que suceder. Yo como gerente, ahí no era de la comunidad, sino era del programa de apoyo a pacientes, pero lo, o sea, lo podemos llevar o traspolar a cualquier tema, tienes que tener esa, vuelvo al tema de la sensibilidad, pero también el valor de alzar la voz y decir lo que tú estás diciendo, qué bueno que tus políticas y tus regulaciones y tus procesos sean así, pero no necesitas cambiar las cosas, ¿no? Y necesitas hacer las cosas más sencillas, más fáciles y más entendibles. Y en ese momento lo que hicimos fue... O, bueno, lo que yo impulsé fue un tema de revolución, que no fui adepto de muchos, pero fue, no la, la persona no te va a poder marcar, o te va a marcar un familiar, o un amigo, o un primo, o el hijo, o el hermano, o el tío, o el médico, o la enfermera. Es que no es posible, ¿qué, qué acabó sucediendo? Que acabaron entendiendo la situación, y se hizo como tal ese cambio, ¿no? Pero no solamente fue ese cambio, sino fue el entender, como lo decía en cada uno de los eslabones, qué tenía que suceder. Y, por ejemplo, yo me daba cuenta con los distribuidores que me decían es que, cada vez que yo trato de comprar el producto tengo un problema, porque me dejan en espera, se me corta la llamada, no está llegando el producto, cuando llega, llega golpeado, no llega en cadena de frío, etcétera. Entonces yo como, como, como gerente, mi, mi tarea fue solucionarle, no solamente la vida al paciente, sino solucionarle la vida al distribuidor, solucionarle la vida a los médicos, a las enfermeras, se me tocaba estar en hospitales, en, en, en campo, y ese es el mensaje, ¿no? El, el, el gerente o el administrador de redes sociales no puede estar simplemente sentado atrás de una pantalla, ya sea una, un celular o una computadora. Tiene que estar en campo, viviendo, experimentando e incluso llevando el proceso, ¿no? Eh, hay una película que es con Anne Haraway y con... Ay, se me olvidó el nombre del actor, pero es eh, un becario de moda, algo por el estilo. Que es, una, es que contratan a personas de la tercera edad. Ah, y es
1: ah, este que Robert De Niro,
2: ¿no? Sí, Robert bueno. De Niro. Ah, es Robert De Niro, exacto. Y una de las cosas que hace Ana Haraway es que, siendo dueña de la empresa, ella misma se pedía los productos y veía cómo venía empaquetado, si llegaba en buen estado o no, si la mensajería había cuidado el paquete o no. Y eso también es parte de algo que el community manager tiene que estar ¿no? muy involucrado en que todos los eslabones de la marca, cuál es el estatus y qué es lo que está sucediendo. Por la, probablemente no sea el responsable no los pueda cambiar, pero tiene que estar ahí. no Y por último, eh, que la realidad es, no significa que esto no esté al alcance de nadie para mí es algo extremadamente terrenal, es algo que lleva mucho tiempo y que lo que más vas a necesitar va a ser resiliencia y que seas capaz de llevar la frustración a tope. ¿no? Empatía, ¿no? Empatía, que, que sepas manejar la frustración porque no precisamente lo que, te, lo que nos sirvió hace un mes nos va a servir en el siguiente mes, ¿no? Tienes que estar muy también considerando cuál es la tendencia del producto, de la marca, del estatus, lo que hoy también la gente está hablando en tendencia, Tienes que estar al 100%, eh, pero no significa, por ejemplo, que un médico no lo pueda hacer. Pero si lo vas a hacer tú como médico, por ejemplo, te necesitas saber que necesitas un permiso eh, expedido por Secretaría de Salud para que tú puedas hacer publicidad. Y qué sí puedes hablar y qué no puedes hablar, ¿no? Claro. Entonces, no solamente, no, si, mi mensaje es, no es algo que esté, que no esté al alcance de todos, pero sí es algo en que si lo vas a hacer, te tiene que apasionar y te tienes que meter a estudiarlo, ¿no? Así es. Sí, no Fíjate que ahorita acabas, perdón Paco, acabas,
1: perdón, acabas de mencionar algo, este Mauricio, bien interesante, porque se piensa que el, el, el community manager únicamente va a estar publicando o interactuando, ¿no? O documentando, que sí, efectivamente lo hace, escuchando, monitorizando, ya lo dijiste, pero también juega un papel importantísimo, que lo acabas de citar, es como el ombudsman es como te vuelves como el fiscal porque eres los oídos y los ojos de la persona que está a distancia no importa si es laboratorios farmacéuticos hotel, línea aérea o eh, empresa de cosméticos yo pienso que en cualquier momento se puede dar un tema donde no es que le des patadas al pesebre sino que tienes que erigirte en un fiscal y ponerte en los zapatos de la otra persona, a eso, a eso te refieres porque yo veo oigo a mucha gente que sueña con ser community manager o influencer además de que no van a tener jefes van a poder trabajar desde una playa <risa> o van a poder trabajar desde levantarse a las 12 del día y este y no tener que salir de su casa y andar en chanclas no es está padre pero yo creo que no está libre de cualquier posibilidad así estén vendiendo eh, el paraíso de, de este no sé de algún destino turístico australiano sino también ahí puede haber crisis no este, algún muertecito por ahí en un hotel o una bomba que estalló en el hotel o sea, tienes que arremangarte y ponerte en los cacles y los zapatos del otro, ¿no?
2: Sí, no, tienes que ser 100% empático y también tienes que ser autocrítico no tienes que tener esa capacidad de decir, pues hoy no lo estoy haciendo bien, ¿qué es lo que tengo que a lo mejor hacer? Un, un freno de mano muy brusco y entender qué es lo que nada está sucediendo, ¿no? Y ese entender, a veces la gente no te lo va a saber expresar a la primera. Necesitas encontrar la forma para entenderlo, para poder, eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, Pues sí, entenderlo, comprenderlo y poder llevarlo, llevarlo a cabo, ¿no? Es un tema de una constante reingeniería, tanto de procesos, tanto de formas, tanto de lenguaje, y que también no te sientas que eres el, el mejor o el peor, no va a haber días muy buenos en los que vas a tener muchas interacciones, muchos mensajes, muchas ventas y hay días en los que vas a tener cero likes, cero comentarios y no estás haciendo algo, algo mal, simplemente puede ser que no lo estás haciendo en el momento adecuado, ¿no? Por ejemplo, algo que también eh, sucede mucho, creemos que pues, por ser community manager, pues puedes hacer la publicación en cualquier horario, ¿no? Y el tener estas herramientas de meterte a los engranes de las, de las páginas o de las plataformas, también te dice en qué horario la, eh, las personas están más activas y desde qué dispositivo, claro. ¿no? Entonces, conocer todo eso eh, al pie de la letra y, y no solamente centrarte en lo que la persona o tu público objetivo crees que es, ¿no? Sino comprenderlo, vivirlo y sentirlo.
0: Exacto. Eh, yo por ahí leí, leí un tweet que creo que me parece fabuloso, que dice ¿Sabrá el community manager de todos los que sigo que cada vez que los leo estoy en el baño? Pues claro que lo sabe. El community manager sabe perfectamente a qué hora estás conectado a tu red social. O sea, eh, no no hay una interacción eh, a ciertas horas y eso es algo común. Eh, Los los traslados hacia el trabajo en Estados Unidos es una cosa que, bueno, queda súper marcada por los horarios que tienen, pero eh, incluso en países como México que tienen, que es, que es muy sui generis, por decirlo de algún modo, las, las métricas son muy sencillas de obtener cuando estás, como bien lo dices, dentro de la, eh, los engranes de cada una de las redes sociales. Y el que sigue pensando que puede poner lo mismo en cualquier red social, pues este, sigue estando equivocado. Eh, cada red social tiene un público totalmente distinto e incluso ya ahora eh, es muy marcado, el formato, ¿no? eh, eh, los tamaños, eh, los píxeles, eh, el ancho, el alto. O sea, ya, ya cada red social tiene, si vas a hacer un reel, si vas a hacer un post, si vas a hacer una historia, si vas a hacer cuadrado, vertical, horizontal. Como también las redes sociales han ido modificando y adaptando la creación de publicidad. Por ejemplo, ahora eh, eh, los, los estudios de grabación de audio tienen entre todos los monitores de audio que tienen, tienen un teléfono para saber cómo se va a escuchar la grabación de audio en un teléfono. O sea, ya no, ya no nada más tienen los monitores de audio para escucharlo perfectamente como se va a escuchar en el cine, sino también tienes que saber cómo se va a escuchar esta, esta eh, publicidad o este tráiler en un teléfono para ver qué cosas se le pueden modificar y hacer eh, el traslado adecuado a cada una de estas redes. Entonces, eh, la paciencia,
2: saber escuchar, Y saberte eh, autocriticar, creo que son básicas, ¿no? Sí, completamente. Y y esta parte que comentas me me encanta, ¿no? Porque tienes que vivirlo en el día a día y no puedes hacerte medio güey un día, ¿no? No, no, claro. todos los días hay algo en lo que vas a tener que estar involucrado, ¿no? Y a veces hasta mi esposa me dice, es que te la pasas en el celular. (risas) Y es que estoy viendo qué está sucediendo porque hay veces que me he perdido cosas muy, muy tontas, ¿no? Entonces tampoco esperamos que, ah, pues soy community manager, subo mi post de las 11 de la mañana y me voy a la alberca y ah, a comer no. rico y en la noche veo cómo me fue. A veces no, a veces no, no es así, ¿no? Hay momentos en los que hay que estar ahí, como decimos, talachando y, y es algo, algo difícil,
0: ¿no? A mí me encanta el community manager que lleva las, las cuentas de los mopeds eh, eh, La cuenta del Conde Contar es fabulosa, porque si la siguen o si ustedes la buscan, búsquenla en Twitter al Conde Contar y pues desde que empezó la cuenta ha contado. Solamente lo que pone tweets son cuentos, números, y va contando uno por uno. Y así a veces pone uno al día, a veces pone dos al día. Pero lo único que es va contando, es el con de
2: contar. Entonces, esa es muy buena cuenta. <risa> okay. sí, y, y creo que aquí el tema es la esencia, nunca la tienes que perder. ¿no? Exacto. Y te vas a dedicar a vender hamburguesas, no, 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 qué bueno que a lo mejor te guste el deporte o el arte o el cine, pero no vas ahora a decir ah, pues ahora voy a hablar del cine, ¿no? Sino tu, tu rol es hamburguesas. ¿Cómo puedes ahora así adaptar un tema de hamburguesas en el cine o hamburguesas en el deporte o hamburguesas Ahí está en ciertos reto, lados? Claro, Todo claro. es adaptable, pero nunca puedes perder tu esencia. Exacto.
1: Claro, y lo que hablábamos, eh, Mauricio, el consumo de un producto de entretenimiento, de una videoconsola, de una aerolínea, lo que sea, el producto o servicio que quieras, tiene varios momentos de la verdad. Es decir, cuando lo desempacas, el servicio de mensajería, la facturación, la entrega, la garantía, etcétera Hay que tener muy claro todo el circuito de 360 grados de cabo a rabo hasta cuando renuevas una suscripción o cuando quieres una cancelación, etc. ¿No? O sea, es decir, cuando tus procesos van bien para adelante, porque a veces pasa mucho en empresas mexicanas o en empresas locales, que diseñan los procesos como los coches, como si los coches solo tuvieran velocidades para avanzar hacia el frente, pero también tienen una reversa, cuando tú quieres cancelar, cuando tú quieres una devolución, tienes que diseñar los procesos adecuadamente. Pero además, entiendo que el, el community manager no es que sea el dios todopoderoso, que todo lo resuelve, lo decide. Lo no, que creo que en esa parte, cada cada proceso va teniendo su propia matriz de comportamiento de sus áreas fuertes, sus áreas débiles. Y además hay algo que yo entiendo que se llama matriz de escalamiento. Es decir, hasta dónde yo puedo atender un tweet o un asunto digital y hasta dónde lo tengo que canalizar a un área en tiempo, en oficinas del cliente. O sea, pero le tengo que dar seguimiento para ver si ya la atendieron, ¿no? si quedó satisfecho. Platícanos un poco de esto, de las matrices de escalamiento, porque va a haber cosas que vas a tener un techo y vas a tener que subirlo, pero no vas a soltar la, la estafeta.
2: ¿Estoy entendiendo bien todo el concepto? Sí, completamente. Y creo que aquí es el tema también de hacer esta reingeniería, no solamente en tu trabajo, sino también una empresa puede tener todo un tema de reingeniería, ¿no? Me viene un poco a la mente un ejemplo, no precisamente fue de redes sociales, pero también es de cuándo, hay que es, lo vuelvo al tema, ¿no? Que, que hablábamos de saber decir, ¿no? Fue de Costco aquí en Estados Unidos que le dijo a una persona, no te voy a renovar tu, tu suscripción, ¿no? tu, tu membresía. Resulta que esta persona lo que hizo fue que compró un multifuncional, una impresora, y después de siete u ocho años fue a Costco y dijo, ah, ya no la quiero, te la regreso. En ese momento Costco pudo haber dicho, pues no te la acepto. ¿no? Y hoy, hoy lo que me he percatado es, y lo que lo vivo en el día a día, si algo tiene Estados Unidos es, compran cosas y van y las regresan como no tienen idea. O sea, hay filas y filas y filas de cosas que hasta a veces digo, yo no sé si eso lo aceptarán en México porque a veces son bolsas de frituras que van y regresan, ¿no? Pero bueno, el chiste es que esta persona después de siete años regresa a este multifuncional y Cosco dijo, claro que sí, sin problema, te lo acepto, ¿no? En ese momento, cuando me estaban contando la historia, me quedé de no puedo creer que Costco después de siete años aceptaron multifuncional. Ya seguramente ni sirve, ya lo usaron, a lo mejor ya se cayó, ya, ya, ya pasó por varias cosas. ¿Qué sucede? Que cuando esta persona quiere hacer la renovación de la membresía, Costco lo que le comenta es eh, agradecemos muchísimo todo tu confianza, tu lealtad y tu interés. Eh, desgraciadamente lo que nos hemos dado cuenta es que no somos una marca ideal para ti. ¿No? y la persona dice ¿por qué? y dice porque la realidad es que creo que lo que tú estás buscando es una marca que sí pueda cubrir todas tus necesidades y hoy en día nosotros no, en tu siguiente caso no vamos a poder ser capaces de cubrir esta necesidad de poderte aceptar algo o de reemplazarte a algo algo distinto entonces lamentamos mucho pero no creemos que, que pueda ser una convivencia sana ¿no? y fue una forma muy polite claro. de Cusco, de decirle no, no son las formas ¿no? políticamente También, ¿no? correcto lo mandó a la goma <risas> Exacto, y eso a su vez que llevó que Costco hizo una reestructura también en todo su tema de, de qué ti te acepto, cómo te lo acepto y, y hasta cuándo te lo voy a aceptar, ¿no? Claro. Entonces, esta parte sí. de community manager, me, me, a mí personalmente me ha pasado mucho que lo platicaba yo con mi esposa en su momento, precisamente con, con mi marca, que no precisamente yo llevo el 100% de todo, pero era qué está sucediendo en el postventa, ¿no? Y en el postventa, mis, mi, mi intuición muchas veces te puede ser la intuición del community manager sí es la realidad, ¿no? Pero en mi, este servicio de postventa de qué tal te pareció, cómo estamos, o quieres cancelar la membresía, necesitas un reembolso, ¿qué está sucediendo? Si tú tuviste la misma, el mismo, la misma intención, la misma amabilidad en el momento en que esa persona te contactó porque te compró, te quería comprar, y ya se convirtió en un cliente, ten la misma forma de actuar al momento de que esa persona ya no quiera estar contigo. Y es 100% válido porque todos somos seres humanos y cambiamos pero necesitas mantener esa amabilidad, ese soporte y ese comportamiento de principio a fin, ¿no? Ahora, respondiendo específicamente qué se tiene que hacer, tienes que saber muy bien en qué momento, hasta dónde llegan tus responsabilidades. Ejemplo, no precisamente tú vas a ser la persona encargada de hacer el reembolso, pero sí puedes ser la persona de darle el seguimiento con el área encargada y que una vez que sea el reembolso, verificar con la persona que ya haya sido eh, llevado a cabo este reembolso, ¿no? Eh, o incluso con gente de producción de me llegó una talla que no quería o, o, o el producto viene dañado, etcétera ¿Cómo responder y que se responda no solamente te voy a hacer el cambio, sino avisar a la producción y decir, oye, está sucediendo esto, revisemos que no vuelva a suceder en más casos, no? Entonces tiene que ser este portavoz oficial y no oficial de la marca, pero también hacia adentro, no? De decir algo está sucediendo y tenemos que ser, tenemos que tener ojos muy activos en todo esto.
0: Claro. Oye, qué ¿Qué piensas de esta, eh, pues ahora sí, yo he visto el crecimiento de estos bots eh, que se programan para que respondan automáticamente en tu red social mientras tú no estás eh, presente o incluso cuando estás presente, pero para poder monitorear este este eh, y esta interacción, porque muchas veces la interacción es algo eh, sobre todo en, en algunas campañas, por ejemplo, si tú tienes una campaña abierta para registrarte en un concurso, lo único que tienes que hacer es mandar un mensaje y dar tu nombre no entonces a lo mejor pones un bot y dices bueno dame tu nombre y el bot lo captura y ya vas con el siguiente no pero a veces y me ha pasado sobre todo con los bancos y con aerolíneas que el bot cuando tú respondes sobre todo en twitter el bot te vuelve a contestar con la primera pregunta. Y entonces se vuelve un loop infinito. Sobre todo, también me pasó con Telmex, eh, que sus autorrespuestas no están bien programadas, supongo. Porque si tú quieres irte de un menú a otro, vuelves a regresar y vuelves a regresar y te dice, llame a este número para poder tener una atención. Llamas a ese número y en el número te contesta una grabadora que te dice, vaya a la página y hágalo en el chat. Entonces se vuelve un loop infinito en donde dices, bueno, pues lo más lógico es que no me quieren atender, ¿no? Eh, pero, pero ¿cómo, ¿cómo o cuándo sí utilizar un bot de redes sociales y cuándo no?
2: De acuerdo. Lo que yo te recomiendo siempre es, si los bots son una maravilla, siempre y cuando lo sepas utilizar, uh-huh. ¿para qué se debe de utilizar? ¿Por qué? Porque esto medio parafraseando, es, eh, ¿para qué lo debes de utilizar? Ejemplo, preguntas frecuentes. Claro. ¿no? Que, te estén, que te estén preguntando cuál es el horario, dónde estás ubicado, de qué material es el producto. Eh, eh, situaciones que ya sepas que son muy recurrentes, ¿no? A mí en mi caso, con, con la primera marca que tengo, me sucede mucho de cuáles son las tallas disponibles, si puedo hacer mi propio diseño, si puedes cambiar el color de la playera, si tienes una sucursal y, y, si, y cuáles son los métodos de pago, por ejemplo, ¿no? pero tienes que también tener esta capacidad de que muchas de las ocasiones estos bots a ti como community manager ni te enteraste que le respondían. Entonces, ¿cómo vas a ser capaz de administrar la plataforma para saber si eso sí está llegando o no está llegando, no? Y cuando son ya medios muy escalables, como tú platicabas con Tempnex, yo también tuve una situación muy desafortunada con Santander en donde me hicieron eh, unos cargos no reconocidos y tuve que ir a la sucursal, formarme siete horas para que me pudieran solucionar, porque ni por línea telefónica, ni en correo, ni en nada, ¿no? Que fue? Que es una experiencia extremadamente mala. Entonces, en un medio escalable necesitas hacer este árbol de decisiones en los que sí o sí la persona sea capaz de comunicarse con una persona real. Exacto. ¿Por qué? Porque Exacto. la tecnología nunca va a sustituir una persona real. Cuando yo implementaba temas de inteligencia artificial en la industria farmacéutica, la fuerza de ventas me decía, es que lo que estamos haciendo es que me vas a sustituir. Yo le decía, nunca vamos a poder sustituir una plática de una persona contra una persona. Probablemente en 100, 200 o 500 años sí suceda, pero hoy no puede suceder, ¿no? Hoy, ¿para qué van a servir estas herramientas? Tienen que servirle para facilitarle la vida a la persona que está haciendo uso de ella. Si lo que está sucediendo es que no se están comunicando bien las áreas, porque en ese sentido, un área tiene que estar encargada del call center, otra área está encargada de, de atención al cliente, otra área está encargada de la página. Si estas tres áreas no están conectadas en dar una solución, lo único que se provoca va a ser un, un tema... Eh, malo en este caso para ti eh, y para mí en el caso de Santander y si a su vez cuando llegas al community manager de la cuenta de Twitter que es en donde generalmente te puede contestar más sencillo la respuesta es comunícame aquí o comunícame acá, pues entonces estamos teniendo no solamente un tema malo de, de, de experiencia con, con el cliente, sino tú como empresa no estás preparado para hacer esa migración hacia un tema digital, ¿no? Claro,
1: definitivamente y la interacción con, con proveedores o cadena de, de servicio, ¿no? Insisto, la mensajería Amazon tiene un servicio impecable eh, desde sus redes, pasando por su chat de servicio al cliente y siguiendo porque todo está homologado. Entonces, es importante el, el profesionalizar. Sé que la tortería de Doña Lanchak, de la esquina de, de mi casa, pues no, no va a poder acceder a eso, pero... En su medida, podría ir replicando algunas experiencias eh, en el sentido de... ah, Me gustaría cerrar con eso, Mauricio, para el pequeño comerciante, eh, bueno, por mi parte, la pregunta sería, el el pequeño comerciante que vende tortas o tacos o frutería que quiere incursionar a la parte de plataformas, ¿cuál sería el ABC? Por ejemplo, eh, unir, eh, trabajar en una sola plataforma, empezar a dominar esa parte... Eh, no sé, leer los hashtags del momento y sobre eso tratar de establecer una temática.
2: ¿Cuál sería así como que tu, tu básico para un pequeño negocio familiar? Mi básico para un negocio familiar serían tres puntos. El primero es, ¿cuál es la plataforma en la que tu público objetivo se encuentra? Es decir, si nosotros lo que vamos a anunciar es, ah, pues es un producto enfocado a jóvenes, si lo que voy a hacer es publicitarlo en Facebook, vas a tener probablemente nula nula interacción, ¿no? Mm. ¿Dónde están ubicados los jóvenes? Lo, la mayoría están ubicados hoy en una parte de TikTok y una pequeña parte está todavía en la parte de Instagram, ¿no? Si tu producto está enfocado hacia personas de, de, no sé, de mayor edad, que no se van a suponer que van a los 35, 40 años en adelante, muy probablemente esas personas no van a estar en TikTok, se van a encontrar en Facebook. ¿Ok? Y también es qué tipo de... Una vez que ya identificas cuál es la plataforma, cuál es la mejor forma de comunicarlo. Ejemplo, no porque estemos en TikTok significa que tenemos que salir bailando, sino que ahí lo que puedes hacer es una estrategia en la que puedes mostrar cuáles son qué es lo que pasa tras bambalinas en tu tu marca, ¿no? O por ejemplo, este tema del podcast... eh, ¿Cómo puedo este podcast llevarlo a cabo también en TikTok sin que yo tenga que salir bailando, que tenga que llegar a una... Paco, que Paco baile, que Paco baile. ¿Qué? Que baile, que baile podcast. Que baile el podcast. Ya ahorita Ay, nos, no. nos ponemos a bailar los tres. No hay problema. Entonces, identificar la plataforma y cuál es ese, ese arte adecuado de hacerlo, ¿no? Que no precisamente tengas que seguir la tendencia porque te tienes que sentir cómodo, pero ¿qué, qué, qué proceso tienes que hacer? Esa este sería mi primera recomendación. La segunda es tienes que identificar bien eh, cuál es el alcance que tú vas a querer tener. Si vas a tener un alcance local, un alcance regional, un alcance nacional, internacional, de habla hispana, de, de si vas, si, si es enfocado, que vas a poder llegar a más países y con más, con más audiencia que hablen distintos idiomas. Aquí también es muy importante porque no, no, el mexicano y el estadounidense no se comunican de la misma forma, dejemos de lado el tema del lenguaje. Algo que a mí me sucede mucho aquí en Estados Unidos, todas las personas que, que te atienden en, eh, en un counter, en un, en un mostrador, siempre tienen algún comentario bonito para ti, cosa que en México, ¿no? Comentario bonito desde, ah, qué bonita está eh, la playera que, bueno, la camisa que tú traes, Emilio. Oye, ¿sabes qué? Esos audífonos están súper padres, Francisco, ¿dónde los compraste? Te empiezan a hacer algún comentario muy de la nada. Entonces, las audiencias, la cultura es muy distinta en un país que en otro, ¿no? Y tercer punto, hay un mal necesario que también es importante administrar, que es la pauta. Por ahí se me salían algunos anuncios que decían, sin pautas no hay paraíso. ¿Qué significa la pauta? Es la publicidad que tú le metas a, a, a los medios, ¿no? Y esta pauta también es importante que el community manager pueda estar involucrado para que el mismo lenguaje que tú tienes en la administración de redes sociales sea el mismo lenguaje en tu pauta y que es el lenguaje en pauta, es el lenguaje en advertisement, es el lenguaje en publicidad, y con tu red, al final del día, cuando cae con el community manager, sea el mismo lenguaje. ¿Por qué? Porque si tenemos un lenguaje muy formal en la publicidad, y un lenguaje muy coloquial en, la, en, en tus medios, lo único que vamos a hacer es un choque, porque cuando llegue la persona, va a decir, yo estoy llegando porque veo que me tratan muy bien, pero cuando me hablas, me tratas muy coloquial, o viceversa, la persona que ya te sigue le llega a su publicidad, y dice, ya no me está haciendo check lo, tu, tu, tu música con la canción, ¿no? Entonces ahí puedes tener como tal un corte. Y también, eh, pues por último, es, en este tema de publicidad, eh, no, no pensemos que la publicidad es cara. La publicidad es cara si no se sabe administrar y si no se sabe llevar a cabo de buena forma, ¿ok? Pero no es que sea cara, entonces no, también hay que tener paciencia, las cosas tardan en madurar de tres a seis meses y poder ver qué es lo que sucede, pero antes de eso, sí es, no por tener, no podemos enfocar únicamente a pauta o únicamente a contenido orgánico, ¿no? Pero el contenido orgánico que se va a mover van a ser muchos temas de video, van a tener un mejor resultado y un mejor alcance, porque el alcance orgánico cada vez es menor en Facebook e Instagram y en Twitter, no así en la parte de TikTok, ¿no? Entonces, ese sería como mi ABC, encontrar bien las plataformas, conocer bien cuál es tu comunidad, tu audiencia y finalmente que puedas hacer también uso de las herramientas de publicidad, si es el caso, o bien que sea 100% temas orgánicos, pero que estén muy enfocados a tu nicho con el mismo lenguaje, ¿no? Y creo que sería súper
0: importante también no casarse con una idea, ¿no? Eh, Las ideas cambian, la gente cambia, la sociedad cambia, el el mundo cambia y estar dispuesto a tener este cambio. Eh, No puedes decir, no, mi marca se hace así y yo me voy a ir nada más con TikTok y yo voy a estar nada más con Twitter y no me importa, ¿no? Pues hay que cambiar y si no funciona una cosa, hay que cambiar y si no te funciona otra, pues vuelves a cambiar y así, ¿no? Tienes que ir evolucionando de acuerdo a lo que va pasando a tu alrededor. No puedes cerrar los ojos, sobre todo si quieres eh, entrar a esto de eh, las, las redes digitales o de, pues, darle vida a tu negocio. Yo quisiera agradecerte muchísimo, Mauricio, por habernos prestado este tiempo. Este, ¿Tienes redes sociales
2: donde te puedan buscar, donde te puedan encontrar redes públicas? Sí, claro que sí, eh, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como mauriciobh91 okay. eh, Y bueno, ahí, ahí me pueden como tal seguir eh, La realidad es que hoy en día con la agencia estamos muy de nicho, prácticamente vamos de boca en boca Sin embargo, hay algunos clientes que ya nos han dicho que, que les gustaría que expandiéramos un poquito eh, Próximamente ahí también estaremos haciendo hincapié en eso Y bueno, si, igual, si quieren conocer un poquito de la marca que, que tenemos, se llama la casaca MX Así nos pueden encontrar en Instagram y la casaca MX oficial en la parte de, de Facebook, ¿no? y al contrario muchísimas gracias a ti Emilio y Francisco, un gusto platicar con ustedes y, y más, que, más que orgulloso de que también eh, este proyecto que ustedes llevan a cabo esté llegando a, a, más, a más oyentes Muchas gracias, eso lo construimos,
1: lo construimos junto con los invitados en estas charlas desenfadadas de café, y pues bueno, les agradecemos Mauricio, te deseamos todo el éxito esperamos tener otras ocasiones tanto en radio, tal vez en una conferencia con universidades y poder aprender más de, de lo que tú haces y gracias por tu, por tu tiempo Paco,
0: pues nos te dejo para que nos despedimos con, el, con el, el, el hashtag de este programa que es que nos escuchen, nos comenten y nos compartan, nos escuchamos en la próxima Algoritmo Ay. Algoritmo X Emilio Retir Francisco Disfín Esto fue Algoritmo X